0: Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa O Pé Negócios. Hoje a discussão aqui é sobre gestão pública em foco. Nós recebemos a visita ilustre de uma pessoa que já é conhecido nossa nosso aqui, já conversou por telefone conosco, uma pessoa brilhante, um jovem, mas de um talento assim fantástico, já soube que ele tem aí uma grande experiência com a rádio. A mãe trabalhou na rádio, teve aí projetos voltados para a rádio. A gente falou com ele há pouquinho, o Sandro Sayão, que é pós-doutor em Filosofia do Universidade de Paris, e daqui a pouco volta com a gente discutindo aí os grandes assuntos que afetam a sua vida. Você tem que estar ciente: você, é jovem, você, é empreendedor, você, é empresário, você, é dona, de, dona de casa, dona de casa, você, é mulher que trabalha, profissional, ciente do que acontece no Brasil. A discussão não é crítica, discussão é de entendimento porque a gente entenda o que acontece e o que não acontece na, na, nas ações e nas faltas, né, a falta de ação do governo federal para ajudar os estados a se reerguerem a que o Brasil volte à posição que ocupou há bem pouco tempo, o Brasil tem gente muito preparada, fique sabendo disso quando a gente debruça e conversa com essas pessoas como Sandro Prado, Sandro Sayão Anderson Oliveira, a gente consegue entender o quanto de competência tem dentro das universidades, nas universidades públicas, as universidades também particulares aquelas que são sérias, trabalhando e produzindo conhecimento a única ferramenta, o único caminho para transformar o Brasil, agora vamos falar um pouquinho sobre política e economia, com ele Tiago Santos, Tiago,
1: boa tarde Boa tarde Flávio boa tarde ouvintes da rádio WebPé Está previsto para hoje, ouvintes, no Palácio do Planalto, o anúncio de um pacote de estímulo à economia feito pelo presidente Jair Bolsonaro. 20 hoje se completa 200 dias da gestão Bolsonaro e ele vai aproveitar o ensejo da data para anunciar um pacote de medidas ao estímulo à economia, como, por exemplo, em relação ao FGTS, o governo cogita em liberar o saque do FGTS para contas ativas. Eles ainda estão estudando, ouvintes, como pode ser feito. Mas os estudos iniciais dizem que para quem tem até R$ 5.000, o governo deverá liberar até 35% do valor. Para quem tem até R$ reais de R$ a a R$ 10.000, seja liberado 30% do valor. Ou seja, o governo vai permitir que seja sacado parte dos valores que estão é, retidos no FGTS. Igualmente no PIS-PASEP também serão liberados esses recursos. O governo acredita que é possível injetar cerca de 42 bilhões de reais na economia. Com isso dá uma robustecida mais na economia que anda de lado, não consegue retomar o crescimento. Outras medidas também, ouvintes, que serão anunciadas pelo governo é a desburocratização como, por exemplo, um, uma medida para facilitar a abertura e o fechamento de empresas. Então, o governo irá assinar, o presidente irá assinar algumas portarias para facilitar que o empreendedor possa abrir e fechar suas empresas com mais facilidade. Outra medida muito interessante é que o governo irá lançar um selo para pequenos produtores no Brasil, para tentar estimular o comércio em municípios pequenos e para que os produtores possam ter um selo de qualidade que ateste a qualidade do produto. O governo tenta estimular o aumento de produção de queijos, produção de mel, esses artigos que são de origem animal é, do setor primário e que terão um selo de qualidade, com isso é, esse pequeno produtor poderá é, vender até para fora do país. Então o governo vai tentar testar essa qualidade de produto. Então o governo vai tentar, ouvintes, é, estimular ao máximo a economia, porque até o presente momento a economia brasileira não decolou de forma nenhuma mesmo com eh, a questão da reforma da Previdência, que o governo diz que a reforma da Previdência vai trazer um ajuste nas contas públicas e com isso, por si só, os empresários irão ficar eh, mais atentos e aí irão começar a investir mais na nossa economia, irão ficar satisfeitos. Mas nós sabemos que isso não é verdade, é necessário fazer uma reforma da, também tributária que possa é melhorar os tributos, como está sendo dividido os tributos no país, e também para diminuir os impostos para as pessoas que ganham menos e ampliar os impostos para aqueles que têm renda maior. Mas o governo precisa sim estimular a economia, captar recursos financeiros fora do país também, fazer acordos bilaterais, acordos é, com blocos econômicos importantes. Tem a questão do Mercosul também que inclusive o presidente Jair Bolsonaro ontem assumiu a presidência do Mercosul. Nós sabemos que essa presidência é rotativa, troca a cada seis meses e ele assumiu a presidência do Mercosul. Então nós precisamos estimular ainda mais essa conexão com os nossos vizinhos aqui. E também é, em relação ao pacto que foi selado com a União Europeia, para exportações de produtos para a União Europeia e a União Europeia também vai enviar produtos para o Brasil e para os outros países do Mercosul, apesar que esse acordo ainda precisa ser rateado por todos os países membros do, tanto do Mercosul quanto da União Europeia, tem que ser retificado. então ratificado e a partir daí sim começar a valer, então isso vai demorar ainda cerca de uns dois anos mas a nossa economia precisa sim voltar a crescer o país precisa voltar a ser um dos países mais pujantes da economia mundial porque o Brasil tem tudo aquilo para que, que os países precisam para voltar a crescer nós temos é, muitos, é, muita floresta, nós temos somos o um, um maior produtor de grãos do mundo, temos, é, somos primeiros lugares em vários produtos, como carnes, como suco de laranja, açúcar, café, soja, mas precisamos também investir nas nossas indústrias, as indústrias precisam voltar a ter um fôlego maior, considerando que nós estamos na indústria 4.0, na revolução 4.0. Então, é necessário qualificar mais, trazer educação, qualificar o nosso trabalhador para que a nossa produtividade volte a crescer. Então, vamos acompanhar, ouvintes, essa cerimônia no Palácio do Planalto e ver o que é que o governo vai trazer de estímulo efetivo para a nossa economia, porque é muito importante voltar a gerar empregos. E nós vamos acompanhar e trazer para vocês, em primeira mão, todos os desdobramentos dessas medidas econômicas para aquecer a economia brasileira. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é TiagotiltonSantos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPé. Até uma próxima oportunidade.
0: Boa tarde, Tiago. A oportunidade de sair exatamente amanhã, quando o Tiago Santos retorna aqui na Rádio WebPR, trazendo aí o desdobramento do cenário político-econômico. Na linha, ele, o meu mestre, grande amigo, professor Fábio Pedrosa. Boa tarde, professor.
2: Boa tarde, querido amigo Flávio Félix, camutanga, colegas de banco, bancada aí da Rádio WebPR, e a todos os nossos ouvintes.
1: Boa tarde, professor.
3: Satisfação falar novamente com você. Saudade aí do dos nossos debates.
0: Anderson, professor.
2: Pois. Anderson, boa tarde. Também, da mesma forma, saudade aí de nossos interessantíssimos encontros aí, grandes conversas.
0: E, professor, cada vez que a gente fala, a gente, claro, tem claro, é uma satisfação muito grande de conversar com o senhor, mas, infelizmente, a gente, com relação às questões ambientais, à sustentabilidade, a gente raramente tem tido algum motivo para fazer uma festa ou para... É, 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 digamos assim, confraternizar ou em pensar que o Brasil está tomando o caminho que sempre tomou com relação a esse assunto. Para apresentar também a discussão, professor, hoje a gente recebe aqui, que ele apresentar, talvez eu já conheça, professor Sandro Saião, da Universidade Federal de Pernambuco, que é pós-doutor em Filosofia e que hoje é, integra também a gente aqui, o quadro aqui na Rádio Web, o Pé. Professor Sandro, professor Fábio.
3: Um abraço, professor Fábio. Ah. Um abraço também, um prazer, com um prazer aí,
2: um, bem-vindo aí, professor Sandro, muito bem-vindo, um ah, grande, brigue... um grande reforço, Fábio, <risos> grande reforço.
3: Obrigado, um grande abraço.
0: <risos> professor, um grande a gente abraço. tem aí alguns desdobramentos com relação às questões ambientais, como é que o senhor vê aí as últimas, os últimos posicionamentos do governo com relação a uma área que a gente cada vez mais percebe, Isso, o senhor tem destacado isso, É nenhum comprometimento por parte do governo federal. Foi a última pasta a ser escolhida, uma pasta que tem apresentado aí, é, diversos momentos insatisfatórios com relação ao entendimento das causas ambientais, das questões ambientais, não só do Brasil, como do mundo. Né? O Brasil passa a, a entrar, digamos assim, em dissonância com relação ao que ocorre no mundo hoje, é, quando se trata de sustentabilidade, e isso contraria o que foi feito ao longo desses últimos 20 anos no país, né, professor? Como é que o senhor vê aí as novidades dessas últimas semanas, professor Fábio Pedrosa?
2: A gente vê as novidades assim, mantendo aí, se é que podemos chamar assim, mantendo a coerência né, do atual governo. Né? Ou seja, um, uma desconstrução, né? De todas as iniciativas importantes, relevantes das próprias políticas que nós construímos quer dizer, ao longo das últimas décadas foram sendo construídas com muita participação popular através dos conselhos, das grandes conferências que ocorreram em nível nacional, local, né, então são décadas de construção de muitas políticas ambientais e vão sendo paulatinamente desconstruídas pelo outro governo, então com muita tristeza a gente vê o que é uma coerência que vai sendo mantida é, a sua forma, né? Com a sua face aí do atual governo.
0: Perfeito. Professor. Federal, é... né? Recentemente, a gente fala recente agora em maio, né, alguns ex-ministros né, se reuniram é, contrários às ações malévolas, como eles classificam, do governo Jair Bolsonaro. É, o Sandro Saião é uma pessoa da área de filosofia, mas tem formação nessa área, Sandro. Como é que você vê é, atualmente o posicionamento do Brasil, e não é só com relação, a gente fala de ecologia, a própria posição que ele toma com relação aos grandes tratados mundiais, né, que levam o Brasil a uma condição hoje de não poder nem competir o Brasil tenta aí de uma forma, eh, diz que vai respeitar, mas quando volta o, o, a, a, ao cenário nacional não dá muita importância, por exemplo, ao Tratado de Paris. Como é que você vê essa situação toda do Brasil e quais são os, os desdobramentos disso, Sandra?
3: É, a gente fica até se esforçando né, para tentar uma, achar uma lógica, né, além dessa lógica de destruição mesmo, a lógica... Absurda, né? A gente fica a gente que tenta comentar e ver um pouco de ter um pouco de discernimento o que a gente olha é uma absurdidade tamanha, né? Então, quer dizer, as pessoas assim, inclusive o próprio presidente, comparando que se os outros países fizeram a destruição das suas florestas, deixem a gente com a destruir a nossa. Destruir a nossa, <risos> nossa. Isso é de uma barbárie, de uma, de uma falta de, 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 de senso, de, de discernimento, de lucidez mesmo de lucidez, uma pessoa... é a mesma coisa que dizer o bom vizinho bate nos filhos dele deixa que eu bato nos meus aqui Nossa, à vontade uh -huh. então, então a, a, as pessoas minimamente sérias minimamente lúcidas desse país estão horrorizadas né? elas ficam então a, 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 os, os mais frágeis a gente fica pensando na questão indígena Isso. esse confronto a, do, 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 nas suas terras é, nas, é, é, na, nas suas áreas que com muito esforço foram demarcadas né? e a voracidade da, 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 dos, do, do agronegócio Negócio, né é vislumbran... não só do agronegócio, mas também da, da, das grandes mineradoras né? interessadas é. na, na, na... nos recursos que estão embaixo dos nossos pés, e, 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 e sem o um mínimo de, 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 de zelo pela nossa própria nação e pelas próprias pessoas, quer dizer, que se tiver que matar e derramar sangue para poder tirar meia dúzia de coisas de... Né? Então, isso, isso a, a gente fica a, 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 é meio estupefato e ao mesmo tempo as pessoas que são mais diretamente envolvidas com as áreas de conservação, que envolvidos com as questões ambientais que sempre foram uma questão de luta e sempre tiveram assim a, na ponta do, de, de um grande debate com a questão do próprio capitalismo agora ficam ainda com, mais visceralmente assim está, e, é, espantadas por conta de que tem um governo que a, não só apoia como estimula esse tipo de confronto armado, esse tipo de violência e, 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 e são coisas que a gente fica, né? Então, eu acho que hoje a questão ambiental do Brasil, que sempre foi uma uma questão delicada internacionalmente, né? E enfim, né? Então a, e, e sem ter os mínimos de dados de especialistas, que é a, grande, que questão, é. É a né? grande questão, né? É grande
0: questão, né? Porque na verdade não, são são é, opiniões infundadas, são opiniões fundamentadas apenas interesse meramente econômico não precisa ter nenhum grande eh, conhecimento para entender isso, professor Fábio Pedrosa é o que o Sandro está falando aqui, a gente tem desdobrado ao longo desses últimos seis meses quando o senhor tem falado aí no, no posicionamento que nós estamos tomando né, com relação à defesa daquilo que passou por, durante 20 anos o Brasil conseguiu conquistar e na verdade uma incoerência muito grande que que nos coloca em uma posição vulnerável com relação à própria competitividade internacional porque o mundo já não entende é, a questão ambiental como uma questão de modismo mas entende como uma necessidade visceral fundamental para a sobrevivência humana né professor
2: é fala exatamente o, o mundo hoje nos vê perplexo né é. se nós mais pessoas dentro do nosso país tivessem, mas é possível, né, tivéssemos acesso através da internet, por exemplo, né, aos grandes jornais, mesmo os mais conservadores, né, vamos chamar assim, uhum. da mídia internacional, da Europa, da Espanha, da França, da Inglaterra, mesmo nos Estados Unidos, eles nos veem com perplexidade. Né? Perfeito. Então essa perplexidade permanece, já estamos aí né, com cerca de 200 dias Governo, Do atual né? governo e uhum. continuamos em plena perplexidade. Parece que a cada dia, ou a cada semana, nós temos uma nova notícia. Parece que é uma máquina é uma máquina de, de moer grãos e, e moendo o bom senso, né? Parece que o, o que está sendo moído no nosso país é o bom senso, né? A cada dia ele vai sendo moído pelas decisões governamentais. E a cada dia temos notícia para fúria, né? Como, por exemplo, num um país que está lá na nossa bandeira e na, o, o nome oficial do Brasil é República Federativa do Brasil, né? é o nome oficial do nosso país, e a cada dia que passa a gente tem é, decisões monárquicas, né? absolutamente monárquicas. Né? Como, por exemplo, só para citar alguma, nessa né? mesma linha de de coerência, vamos chamar assim, do atual governo, né? do atual governo. a indicação possível, né? bastante possível, para ma o mais importante posto diplomático do país no exterior, sendo indicado por uma pessoa cuja sua maior qualificação e credencial é ser o filho do presidente.
0: Nossa, é, a gente está discutindo isso, professor. Foi um dos, um dos pontos que foram pautados hoje aqui. É, é, qualificação... É Perfeita, né? É, é, a gente até destacou aqui, o é, Anderson chegou logo cedo falando sobre um concurso que está aberto agora para diplomata. Para acessar aqui é, o site e por mais que eu tenha estudado, não consigo 10% de qualificação para começar a disputar uma função mesmo o professor tendo sido seu aluno no mestrado com muita honra, mas assim, eu reúno, não reúno condições para me candidatar, então realmente Exato. é complicado, né?
2: E muitas credenciais, muita qualificação é um cargo estratégico, o mais importante posto diplomático né, do, do país, e enfim, você precisa ter enfim conhecimento de geopolítica, de é, economia, é, exatamente. enfim, é. De, de muito do jogo
0: aqui tabuleiro do país internacional. Que você vai, vai, né? vai, vai, vai representar. Que é o seu, obviamente, a língua portuguesa. né Não estou dizendo que o, o, o seu... Eduardo, troquei, já troquei né, para a Flávia, Eduardo Bolsonaro não tem, mas pelo menos no inglês, o que ouve-se falar aí, ele não tem esse conhecimento tão... Nem é, o português, é, é, erra fluência, muito. Né, ele bom. erra muito português. Na verdade, eu acho que um, um diplomata tem que ser proficiente no idioma, né, não só fluente, né? porque a Exato. fluência é fluir e falar. A proficiência é ter conhecimento da semântica, da história, da, do, de uma língua, é preciso Isso. ter essa, esse, esse conversar, né, com o um país que você vai estar vai tá frequentando E tem que ter muita habilidade Mesmo porque negociar Como o Sandro destacou logo cedo aqui O Anderson destacou, é muito sério Professor, só para a gente é, é, concluir esse assunto a, Ainda continua então O Ricardo Salles e a Tereza Cristina Nessa zona de conflito né? A gente não, não conseguiu ouvir falar De um ministério do meio ambiente Na verdade, há um ministério Que está relacionado com o Ministério da Agricultura E agem juntos Em um grande conflito de interesse não sei se o Sandro está aqui, o Sandro Saião. Você vê dessa forma, Sandro? Porque o Ministério da Agricultura, que defende o latifundiário, defende é, é, o, o produtor, né? e o Ministério do Meio Obrigado. Ambiente, eles trabalham praticamente em conjunto
3: Não, e, e fica com um exemplo muito concreto que a gente recebeu a notícia agora domingo eu sou do Rio Grande do Sul né e lá eu trabalhei na época do mestrado em Educação Ambiental no, na, no Parque Nacional da Lagoa do Peixe uhum. que inclusive apareceu como reportagem do Fantástico né? uhum. e o, só para situar o Parque Nacional da Lagoa do Peixe fica entre Porto Alegre, a capital do, do Rio Grande do Sul e o extremo sul do estado, o município de Travares Mostardas e Tavares, é uma pequena restinga Perfeito. mas que recebe aves migratórias, do, que vem do Canadá num voo Nossa. único. Elas vêm no voo único do Canadá e se alimentar lá no, no, nesse Eu, parque, é que é um trecho maravilhoso, mas é, 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 é muito estreito, é realmente perfeito. muito pequeno. Só que o que, que ele tem? Ele tem uma biodiversidade muito grande, os flamingos também, sim, tem flamingos, uhum. e mais fora isso ele tem a lagoa, e mas a lagoa de água doce. Né? Essa lagoa bom. interessa muito aos arrozeiros, aos, aos, aos ruralistas, não só para ocupar o, o espaço do parque, mas também para tirar a água do parque. Certo. Então, isso já vem uma briga muito antiga, uma briga uhum. que, na época, era então é, o, o parque era defendido pelo IBAMA, agora é o ICMBio, que fica responsável pelas unidades de conservação, que são uhum. as áreas de proteção ambiental, entre uhum. essas, os parques uh, nacionais, como o Parque Nacional da Lagoa do Peixe, que tem uma estrutura específica e uma, uma, uma regulamentação específica de outras APAS, né, áreas de proteção ambiental. Quer dizer, então quando o governo agora uh, tira a, a, da direção do parque uma pessoa ligada às grandes lutas ambientalistas, sensível a, a toda essa biodiversidade, ou zelo com, essas, com, esse, com, essa, com esse ecossistema que precisa, que é um sistema lag, é, lagunar, que é a beira-mar também, certo. mas com a questão uhum. da, da água do... Que é um lugar que as universidades todas vão pesquisar, porque tem é, é, espécies de várias, né? É, é uma coisa maravilhosa. Certeza, e coloca né? na direção desse parque a ah. filha de um grande agricultor... <risos> Então, é só por aí a gente, nada, né? só por aí não precisa falar mais nada é. né Então, o que está movendo essas pessoas é realmente uma lógica de perversidade e de voracidade para com tudo que nos cerca e isso alimentada por um desejo de, de, de lucro né? de dinheiro enriquecimento, de, de enriquecimento. poucas pessoas
0: né? porque é. não haverá geração de emprego, mudança no Brasil a gente está há sete meses sem que isso aconteça e esse tipo de atitude não faz isso, muito pelo contrário né?
3: não Professor, porque ela, ela vai simplesmente Simplesmente ah. alargar as áreas que eles já têm e, e, e vão as, simplesmente não vai gerar mais emprego, não é uma questão de... Pois é.
0: Professor Fábio Pedrosa, como é que o senhor vê essa situação e logo em seguida, é, Sandro Prado está conosco ainda na linha, Sandro? Estou. Sandro Estou vai sim. comentar daqui a pouco, professor, que ele tem argumentos que defendem aí o Eduardo Bolsonaro como embaixador. Daqui a pouco, <risos> a pouco ele fala. Mas, professor Sandro, professor <risos> Fábio... Como... Você
2: ouviu, gosta aqui. de hambúrguer?
0: <risos> se eu gosto de hambúrguer, não, não sou muito chegado não, professor <risos> <risos> professor, então como é que o senhor vê essa questão aqui o, o Sandro o Saião Sandro acabou é tanto santo, tem que agora não me não. o Sandro saião acabou de falar só o fato de a gente ter uma ave migratória que vem do Canadá em voo único, direto, digamos assim, para aqui, é algo de um orgulho enorme com relação ao meio ambiente, à vida, é algo que tem que ser preservado como patrimônio cultural e turístico, né? de forma para que a vida se dê sequência, mas também o, o, o fenômeno é um fenômeno muito belo. Como é que o senhor vê essa situação aí dessa filha do, de um agricultor sendo nomeada para essa função de direção de um parque tão interessante, tão importante, Professor.
2: Na mesma linha que, tristemente e infelizmente, eu, 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 eu tracei quando conversamos hoje a nossa a nossa conversa, o nosso diálogo. Uhum. É, guarda total coerência com o atual governo. Verdade. Né? Que, se nós lembrarmos uma das grandes frases, uma das grandes retóricas, uma das poucas frases, até porque o nosso presidente não é chegado a longas falas, né?
4: Verdade.
2: As frases dele são curtas, bastante Incluído. breves, né? Uhum. Bastante breves, brevíssimas. Mas uma das frases de maior efeito que ele, que, enfim, falava muito, né? Discussava muito durante a campanha, e ainda persista até hoje um pouco, uhum. é, é vamos acabar com tudo que está aí. Nossa. E vocês uhum. lembram dessa frase?
0: Uhum. Sim. Perfeito, é? uhum. perfeito.
2: Então é isso, é onde eu estou tentando chegar. E, e uhum. Tudo isso que nós estamos vendo aí, de forma muito triste, né? Muito triste bizarra, obscura, obs vivemos tempos de muito obscurantismo, é guarda coerência com a proposta desse governo. Perfeito. Vamos acabar com tudo isso que está aí. Então, a política, de fato, de desconstrução. perfeito uhum. E a questão ambiental, né, no, no, mais uma vez insisto, não é por acaso, não é à toa, que foi o último ministro a ser escolhido. É verdade. né verdade não é por acaso exatamente, está é, na proa disso estamos desconstruindo o governo está desconstruindo agora, alguns meses atrás teve uma repercussão nacional a sugestão, a ideia a intenção do nosso presidente de transformar a inigualável região de Ándia dos Reis ah. né? belíssima região, Aham. de uma beleza natural e Aham. de importância de biodiversidade também muito grande numa nova Cancún brasileira. Nossa. Para quem conhece, hoje eu vou falar de Cancún, lá, lá, lá no México, né? Uhum. É uma área de turismo predatório. Perfeito. Uhum. são hotéis, 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 hotéis colados uns aos outros uhum. e, e milhares de turistas ali, quer dizer, ali é acabar com aquela reserva, inclusive com a reserva ecológica que não sei se tem alguma relação com isso, uhum. é onde há alguns anos o nosso atual presidente, à altura deputado federal uhum. Uhum. pelo estado do Rio de Janeiro, foi multado por um agente do Ibama pois é. não sei se guarda alguma relação não, claro. com tudo isso Talvez não, espero que não, né? Agora recentemente vimos a notícia Pessoal. divulgada em rede nacional, a intenção de acabar, né, com a, a em Fernando Noronha, com a taxa de visitação, né, uhum. que ajuda a manter o Parque Nacional Marinho de Fernando de Fernando Noronha.
3: O professor, o fundo da E o Fundo da Amazônia continua bloqueado, né? A, a, a Europa forçando o Brasil a mudar de postura, mas não tem jeito, né?
2: Pois é. E vem aí o acordo, né? enfim, pelo menos divulgado da, da, com, com, a, com a União Europeia, né, do Mercosul com a União Europeia. Quer dizer, eu confuso, é um governo confuso, Flávio e amigos aí de, de, de programa hoje, e eu, amigos ouvintes, ouvido realmente é um governo confuso, mas em, em alguma linha ali, muito, muito visceral, ele tem uma coerência. Só com que uma coerência o quê? A autoritária, né? Ele, ele, estamos num governo autoritário, Perfeito. absolutamente autoritário. E uma né? coerência,
0: como o senhor e, falou, professor, com aquilo que ele diz, né? Que com veio aquilo que para ele diz. Tudo que Ninguém está aí.
2: pode chamar o nosso presidente de incoerente. Perfeito. Nós podemos chamar e, e classificá-lo outras... de N, enfim. Perfeito, mas adjetivo. jamais de incoerente. Perfeito. Talvez no, é um dos presidentes mais coerentes que já tivemos,
0: professor. Né? Para a gente fechar, eu vou, vou conclamar aqui Sandro Prado como uma das últimas reservas de hoje, para que a gente possa pelo menos ele possa nos dar uma, algum alento de que a indicação do Eduardo Bolsonaro seja realmente uma indicação que traga para o Brasil algum benefício. Sandro Prado, boa tarde, Sandro.
4: Boa tarde, Flávio. Boa tarde a todos. Hoje nós estamos com a casa cheia. Que maravilha. É verdade, muito bom. É, Caso cheio é sempre bom. Vamos lembrar né, de algo assim que a gente vem lutando muito em gestão pública nos últimos anos, é a não contratação, é o não é, uso de cargos públicos para colocar familiares, que é o que nós chamamos de nepotismo. Então, já há anos que o Brasil vem lutando para que prefeitos, para que deputados, para que qualquer pessoa que ocupe um cargo público não tenha familiares envolvidos, que é o famoso nepotismo. Então, você escolher o seu filho para qualquer cargo já contraria tudo o que a gente vem há anos construindo no Brasil. Esse é um ponto muito importante. Perfeito. Outra coisa é que a carreira diplomática é uma carreira que a pessoa precisa se preparar muito. Então, nós temos o Instituto Rio Branco no Distrito Federal, uhum. que ele vem desde a década de 40, quando Juscelino Kubitschek concebeu o projeto de Brasília, que é um local onde se preparam os diplomatas brasileiros para exercerem as funções de representação do Brasil no exterior. E só para vocês terem uma ideia, né, eu estudei com pessoas que iam fazer essa seleção para o Instituto Rio Branco. Na época, a gente precisava ter duas graduações no mínimo, uhum. que era ou graduação na área de Economia e Direito, ou Ciências Políticas e Direito, ou Geografia e Direito para a pessoa ter um conhecimento sobre a cultura, para a pessoa ter conhecimento sobre geopolítica, sobre economia, Perfeito. sobre questões jurídicas. E você deveria ter, no mínimo, proficiência em três línguas. Certo. O inglês, o espanhol, o francês, você escolheria. Então, a pessoa se preparava muito para poder fazer a prova para entrar no Instituto Rio Branco, para é, estudar, para poder da carreira diplomática. Ô, Sandro. Então você pega um garoto hum. que não tem experiência, hum. que não tem estudo e que é filho da pessoa envolvida hum. para ser indicado como embaixador. Eu acho que o próprio Ouvinte ele pode chegar à sua conclusão.
0: Com certeza.
4: Mas já adiantando que o atual aí presidente, ele cometeu um dos grandes equívocos da sua gestão indicar o seu filho para a vaga de embaixador nos Estados Unidos da
0: América do Norte. Bem, a bancada aqui, ela, ela só questiona essa, essa, essa sua afirmação de ser o grande equívoco. Há alguns, estamos mundo <risos> levantando a mão aqui e querendo trazer um equívoco diferente. Eu quero, <risos> é, eu quero finalizar, a gente está em cima do tempo, Sandro, muito obrigado Sandro Prado, você está aí em Poço de Caldas, aproveita a sua viagem, mas obrigado por essa participação aqui, no seu programa um Pé-Negócio. Forte boa abraço. Um a todos
4: vocês e a todos os ouvintes.
0: Eu quero deixar claro também aqui que eu acho que tem muita coisa para se indignar, né? Ficar in, in, indignado. Mas também, como uma pessoa formada nessa área de gestão, é, de sustentabilidade, da gestão ambiental, é, é um fato triste quando a gente ouve o que na rua há pouco tempo aqui, o Sandro Sayão, sobre o Parque Nacional da Lagoa do Peixe. Só de ouvir essa beleza toda, né? é necessário, mínimo de, de criatividade, você imagina o que esse lugar. É, representa né, para o mundo, para a humanidade, para as pessoas. Então, é indignante a gente ver pessoas assumindo é, posições né, de liderança, diretoria de uma instituição, de um lugar como esse, sem ter uma formação, uma vivência voltada para a natureza, voltada para a, as questões ambientais. Professor Sandro é, Sayão, muito obrigado pela participação de hoje. Anderson também. Professor Fábio, pa, é, Fábio Pedrosa, muito obrigado. Forte abraço. Abraço mais uma vez, né? Até a próxima semana. Até a próxima semana.
3: Também agradeço, deixo um grande abraço aos ouvintes e a todos da bancada.
0: Professor, muito obrigado, um abraço, viu, professor Fábio?
2: Um forte abraço, Flávio, colega de bancada, professor Sandro, Anderson, Camutanga. Permanecemos aí na, 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 na luta, né? É luta, a mídia, professor. né? Exato. A cultura, a universidade são os grandes passos aí de, de resistência democrática, né? Nesses tempos bizarros que estamos vivendo. E aproveito o seu espaço, querido Flávio, para convidar a todos Sim, para exatamente. uma palestra. Uhum. E nós temos aqui a Associação dos Geólogos de Pernambuco,
0: né? AGP,
2: né? É? Sua... AGP, que é uma instituição bastante antiga, uma de classe aqui dos geólogos do Estado, cuja diretoria atual tomará posse agora, na próxima terça-feira, e me honraram aí com o convite para dar uma pequena palestra na, na posse da nova diretoria, na próxima terça-feira, onde discutiremos a questão dos riscos geológicos e a vulnerabilidade socioambiental na região metropolitana do Recife. Perfeito. estão todos convidados.
0: E esse evento que acontecerá no dia 23 do 7, que é terça-feira, terá a palestra do nobre, nosso grande amigo e nosso mentor, né, meu mentor particularmente, professor Fábio Pedrosa. <risos> Será uma honra estar com o senhor lá, professor.
2: é Fábio. Muito obrigado, grande abraço a todos e até a próxima. Até
0: a próxima. Até semana que vem a gente já está combinando aqui fazer o programa de duas horas, começar às 13, porque a pauta é enorme. Anderson, que é o resto da fila, a pauta não chegou nem 50% da pauta, né? Muito bem muito bem, a gente volta então amanhã, um forte abraço a você que nos ouviu, se você perdeu o programa esse bate-papo inteligente, recebemos aqui professor Fábio Pedrosa, professor Sandro Prado, professor Sandro Sayão, Anderson Oliveira, comentando muita coisa do que acontece nos cenários na educação brasileira, você precisa estar inteirado do que ocorre dentro da Universidade Pública Brasileira, da produção da importância dessas universidades, para que você tenha saúde qualidade de vida, perspectiva desenvolvimento tecnológico, enfim é impressionante aquilo, a importância que tem essas universidades. Agarre essa causa, pense, avalie, escute o que a mídia no mundo está dizendo. O Brasil não pode perder esse bonde do desenvolvimento, essa sequência de crescimento que a gente havia tido nos anos anteriores. Hoje amargamos né, uma posição indesejável no cenário internacional, mas que seja... Esperamos muito por pouco tempo. 22 horas você tem a reprise do programa e depois você pode acessar também lá no meu site e no Facebook e estará o podcast do programa de hoje. Um forte abraço e até amanhã. A Rádio
2: Web UPE apresentou UPE Negócio